0: Oiê, eu sou a Marina Lourenço e, antes de a gente começar o episódio de hoje, eu tenho um aviso para você. A Carolina Moraes, que apresenta o podcast junto comigo, entrou de férias. E, por isso, a gente vai ficar sem a voz dela pelas próximas semanas. O ano é 1998 e o clima é claustrofóbico. Uma menina com o um rosto de dor agachada no chão tenta descansar a cabeça na cama em um quarto virado do avesso. A poltrona está tombada de um lado e uma jarra d'água está apoiada no chão. A garota está com um uniforme escolar e tenta lidar com dores no corpo todo. Ela ergue a saia com as mãos e encaixa o quadril numa tigela. O que se sente ao ver a cena é o calor e o cheiro do suor em um corpo exausto. A artista portuguesa Paula Rego pintou essa cena, parte de uma série sobre o aborto, quando Portugal abriu um referendo para discutir a legalização do procedimento que era proibido no país até então. A pintora, que morreu neste ano, contou em entrevistas que fez essas obras de arte como uma resposta às leis anti-aborto. A ausência de sangue nesses quadros era proposital. Ela não queria que o aborto fosse mais uma vez retratado de maneira sensacionalista, e colocar as meninas no uniforme escolar também era proposital. Ela queria mostrar que essas mulheres jovens, ainda estudantes, também interrompem a gravidez, como ela disse em entrevista à Catherine Lampert, publicada no canal Web of Stories do YouTube.
1: É muito importante que a mulher tenha o direito de escolha, muito mesmo. É importante que isso aconteça em Portugal, assim como no resto do mundo, apesar de hoje existir uma campanha anti-aborto que precisa ser barrada. Nós até tivemos
0: recentemente em Portugal um novo referendo sobre a legalização do aborto, e eu tenho orgulho de dizer que alguns jornais usaram meus trabalhos, mesmo que, você sabe, como propaganda. Foi maravilhoso. Retratos de aborto eram uma raridade nas artes visuais quando Paula Rego realizou esse projeto. Mesmo sendo uma prática comum no mundo todo e parte da discussão política, a interrupção da gravidez é um assunto que por décadas ficou invisível em galerias, museus, cinemas e páginas de romance. Mas, nos últimos anos, as nuances que a artista portuguesa explorou na série Aborto vêm ganhando mais contornos na cultura. Mais obras sobre o assunto estão sendo produzidas e outras que circulavam à margem do mercado de arte estão sendo adquiridas para servos de grandes museus. Não é só nas artes plásticas que o tema apareceu recentemente. Filmes como O Acontecimento, a adaptação do livro da ganhadora do Nobel de Literatura Annie Ernaux e Blonde sobre Mary Moreau também falam do assunto. Em Bigger Than The Holy Sky, lançado em outubro, Taylor Swift descreve sentimentos conflituosos que parecem ter sido motivados por um aborto. No último fim de semana, a cantora Phoebe Bridges falou sobre interrupção de gravidez durante o show que fez no festival Primavera Sound em São Paulo. Ela disse aos fãs que já fez um aborto e que todas as mulheres deveriam ter acesso à interrupção da gravidez legalizada. Em seguida, tocou o Chinese Serolai, música que dedicou à luta pela legalização do aborto.
2: Took
0: Um dia antes de Bridges se apresentar no Primavera, ela e a cantora Maggie Rogers relançaram um dueto que gravaram de Iris, de Google Dolls, para arrecadar dinheiro a uma instituição de caridade que oferece viagens a países onde o aborto é legal, assim como hospedagem e alimentação a mulheres que desejam interromper a gravidez. A canção ficou disponível para download pago por 24 horas. Bridges disse que a ação arrecadou mais de 74 mil dólares. No episódio de hoje, a gente discute por que a interrupção da gravidez tem aparecido em produções culturais após décadas de silêncio. Quais são as artistas que retratam o aborto em obras históricas? E qual a perspectiva das artistas contemporâneas sobre representar a interrupção da gravidez em seus trabalhos? Esse é o Expresso Ilustrada O podcast de cultura da Folha Com episódio novo toda quinta Às quatro da tarde Eu sou a Marina Lourenço A edição de som é do Rafael Conkle E o roteiro é assinado pela Carolina Moraes A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu hoje o direito constitucional ao aborto, que tinha sido assegurado há quase 50 anos. Em junho, quando os magistrados americanos derrubaram o precedente do caso conhecido como Roe versus Wade, que reconheceu o aborto como um direito nos Estados Unidos, os museus do país responderam. O Whitney, em Nova York, por exemplo, expôs pela primeira vez em 90 anos uma obra explicitamente relacionada ao tema. Is It Real e As It Is, de Juliana McNeely, levou ao Instituto nove cenas de angústias causadas pela interrupção da gravidez. Outras exposições que focam o aborto pipocaram pelo país logo depois da decisão. Foi também em junho que o acontecimento chegou aos cinemas. Dirigido por Audrey Dewan, o filme traz um relato autobiográfico de Anne Arnault, a autora que ganhou o Nobel de Literatura pelo livro homônimo nesse ano. A escritora quase morreu em um aborto clandestino quando o procedimento ainda era proibido na França e ela era uma estudante na região da Normandia, no norte do país. Nem toda a obra que trata do aborto tem sido bem recebida pelo público, inclusive por quem defende a legalização. Semanas atrás, o filme sobre Mary Monroe, Blonde, gerou um rebuliço por ter uma cena que mostra um feto falante. Ele chega a perguntar à protagonista, traumatizada por um aborto, se ela não vai repetir a ação desta vez. You won't hurt me this time, will you? Not Karen Sprunt, diretora de artes e entretenimento da Federação de Planejamento Familiar da América, disse ao site The Hollywood Reporter que o filme pecou ao igualar fetos a bebês. Isso foi apontado por ela e por outras ativistas feministas como desinformação. Se a gente olhar para obras que representam o um aborto ao longo da história, dá para perceber que elas oscilam entre autorretratos dramáticos, embalados em trauma e culpa, e imagens de práticas clandestinas. Frida Kahlo, por exemplo, chegou a se retratar chorando em Frida e o aborto. A litografia mostra um bebê fora da barriga da artista que também tem um líquido escorrendo da perna, como se o corpo dela estivesse chorando. Apesar de obras assim, o assunto foi tratado quase sempre aos sussurros. O jornal americano New York Times contabilizou que dos 1,5 milhão de obras expostas hoje no Museu Metropolitano de Arte, nenhuma toca no tema. O mesmo acontece com os 150 mil objetos do Museu do Brooklyn. Para a artista brasileira Maria Antônia, que retrata a prática em suas obras, o pouco destaque do assunto na história das artes é reflexo do debate ideológico entre os grupos pró e contra o aborto.
1: Vira e mexe a gente tem notícias sobre mulheres que sofreram estupro, que tiveram um processo de violação do corpo delas, e o aborto como uma resposta a esse lugar da violação
0: do corpo. Maria Antônia fez uma pintura chamada Aborto como parte da série Carne e Corpo, em que ela se volta à sexualidade humana. No quadro, vemos uma mulher ajoelhada sangrando pela vagina ao interromper a gravidez.
1: Essa pintura vem um pouco desse universo de um ambiente completamente hostil e de violação do corpo da mulher. Eu acho que o aborto, nesse sentido, ele responde como a única coisa que a mulher tem o direito e o poder sobre o corpo dela. Então é a única maneira que ela tem de responder a essa violação do corpo. Olhando pictoricamente a imagem, é um corpo sozinho, é em processo de abortamento, no meio de uma sala que tem um piso frio, né, de cores frias. Então, tem uma solidão também ali, né? um, um vazio. Numa sociedade patriarcal, isso não é uma pauta. Não é interessante para os homens falarem sobre isso.
0: E por que, afinal, artistas estão falando sobre isso agora? Débora Solomon, uma jornalista de artes plásticas do New York Times, tem uma tese sobre o porquê o aborto começou a ser um tema mais recorrente na cultura. Para ela, o movimento é resultado de uma mudança geracional em museus e galerias e de uma onda de jovens artistas que investigam uma identidade que passou das margens da cultura para o mainstream. Pesquisadoras que acompanham o tema também apontam que isso tem a ver com como o aborto é tratado socialmente, e isso muda de país para país. É diferente discutir aborto na França e nos Estados Unidos, onde o procedimento já foi amplamente legalizado, e no Brasil, em que o procedimento é legal só em casos específicos, como estupro, risco de vida à mãe e anencefalia do feto. A Marília Moscovitch, pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, avalia que aqui a discussão sobre o aborto está justamente no fato de ele não ser mencionado em novelas, filmes e músicas, por exemplo. Para ela, toda vez que se fala sobre sexualidade, e maternidade e não se menciona o aborto como uma possibilidade diante da gravidez, há um preocupante desvio do assunto. Moscovitch disse em entrevista à Folha que é muito comum a gente ver na televisão uma mulher que engravidou por acidente e que a única opção dela é ter a criança. Um segundo discurso comum sobre o aborto é o de que ele seria, por natureza, um procedimento ruim que envolve sofrimento. Tudo isso, para ela, é consequência da criminalização da prática. No Brasil, esse cenário é agravado na tentativa de coibir casos em que o aborto já é legal. Por exemplo, em setembro de 2020, Damaris Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, agiu para impedir que uma criança de 10 anos que engravidou depois de ser estuprada pudesse realizar um aborto legal. Uma reportagem da Folha revelou que a então ministra montou uma operação para tentar transferir a criança do Espírito Santo para um hospital em São Paulo, onde ela aguardaria a evolução da gestação e teria o bebê, apesar do risco para a vida da menina. Damares comentou que era contra o aborto numa entrevista para o programa do Pedro Bial, da TV Globo.
1: Eu concordo de que nós temos que lutar para salvar as duas vidas sempre que possível. E eu discordo do procedimento do doutor Olímpico nessa menina de 10 anos da forma como ele fez.
0: Nesse contexto de ataque a direitos garantidos por lei, a artista brasileira Aleta Valente já teve a obra Marque um X para Cada Aborto que Você Já Fez barrada em galerias, que, segundo ela, afirmaram temer uma repercussão negativa do tema. Como sugere o nome, a obra convida visitantes a escreverem um X no mural branco para cada aborto que já tenham feito durante a vida.
2: Eu tenho meu, meu mural do aborto lá e às vezes ele já começa com três X, porque eu fiz três abortos, eu falo isso porque eu acredito que é uma forma de, de cura também. Porque tem muitas mulheres vivendo essa situação e porque o silêncio é uma forma de controle da mulher, né? O medo é uma forma de controle muito forte. Então, mas já aconteceu de virem no meu perfil
0: falar, três, mas três também vocês estão querendo, sabe? Ainda assim, na primeira exposição do mural, mais de 260 mulheres escreveram um X na obra. Inclusive
2: fora da área do demarcada, né, que acabou os quadradinhos, e as pessoas continuaram marcando fora. Foi emocionante, porque dispara um monte de... De... Hoje se fala, né, sobre aborto. Acho que para mim essa minha função de falar sobre isso é uma coisa que atravessa a minha vida, define minha vida completamente, né, a dificuldade de concluir, a educação, de ter como possibilitar para minha filha um ambiente saudável para crescer, né, toda a precarização que você se
0: vê assim. Os vários X marcados na obra vão na contramão daquilo que a Leta ouviu de alguns galeristas que afirmaram que o assunto é de fórum íntimo e nada tem a ver com o ambiente do museu. Todo o trabalho
2: de arte ele é construído pelo observador também. Você projeta no trabalho suas visões de mundo, suas experiências, tanto que né, vai ter gente que vai se comover com uma coisa, tem gente que vai se comover com outra, tem gente que não vai se comover. Agora, com o aborto, com esse trabalho fica mais nítido, porque a pessoa, de fato, vai lá, a mulher vai lá marcar. Então, é disparador de uma, uma porrada de conversa. Já teve mãe marcando na frente de filho, que não sabia e que disparou uma conversa. Já teve mãe marcando com o filho no colo, com um bebezinho no colo, que não é um contrassenso, porque as mulheres elas têm
0: que poder escolher o momento de ter essa criança. A política de criminalização do aborto também está atrelada, em certa medida, à criação de obras sobre o assunto. Annie Anô, no livro O Acontecimento, narra a dor de ter o útero perfurado por cateteres. Ela também conta que um médico arrogante disse que lhe tratou mal porque pensou que ela era uma cidadã pobre. Para a autora, a experiência dela sobre o assunto só se tornou um livro porque o aborto foi legalizado na França. No livro, a escritora diz ainda o seguinte: é justamente porque nenhuma interdição pesa mais sobre o aborto que posso, deixando de lado o senso coletivo e as fórmulas necessariamente simplificadas impostas pelas lutas das mulheres dos anos 70, enfrentar na sua realidade esse acontecimento inesquecível. Este episódio usou é áudios da TV Globo e do canal do YouTube Web of Stories. Mas fica por aí que ainda tem as dicas da semana. É, nessa semana a gente perdeu uma das maiores vozes da música brasileira, a Gal Costa. Eu gosto muito da Gal, é, minha gatinha chama Gal, em homenagem a ela. É, eu queria indicar o texto que o Lucas Breda fez de análise para a Ilustrada, é, em que ele fala um pouco sobre como a Gal se tornou né, a grande cantora do país é, qual a relação dela com o João Gilberto Como eles se conheceram E como isso foi definitivo para a carreira dela é, Como a cantora foi da bossa nova Para o tropicalismo E como ela se tornou uma marca Do tropicalismo sendo aí Depois ela até ficou conhecida como a musa da né? E o texto do Lucas Está muito bom Muito completo Ele fala bastante sobre a potência vocal dela E como que a voz dela E o canto dela sobretudo eram muito únicos, né? O nome do texto é Canto de Gal Costa partiu de João Gilberto para inventar um Brasil. Tá na Folha Ilustrada e você pode ler. É... E, além disso, eu queria indicar uma performance super famosa da Gal Costa, né? Em que ela faz uma batalha, digamos assim, com uma guitarra, né? E ela tá cantando Meu Nome é Gal. Se você jogar no YouTube Meu Nome é Gal versus guitarra, alguma coisa assim, você já vai ver. É uma performance lindíssima, belíssima. A gente vê ali os alcances dos é, vocalizes agudos, bem agudos que ela faz e tão marcantes. Então fica aí de dica da semana, o vídeo, o texto e viva a Gal Costa, que é sempre eterna. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo, toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço e a edição do programa é do Rafael Conklin. Um beijo e até a próxima. Tchau!